0: Comment trouver la force de te battre Ça, c'est une question qu'on me pose vraiment hyper souvent. Et pour être tout à fait transparente avec toi, franchement, je comprends. Je comprends pourquoi, parce que quand on accumule euh, les échecs, alors je vais mettre échec en, entre parenthèses, mais en tout cas quand on, on accumule euh, les tentatives qui n'ont pas donné le résultat qu'on voudrait, eh bien forcément on a à un moment donné qu'une seule envie, c'est de baisser les bras. Parce qu'on se dit qu'on n'y arrivera jamais, et que si ça n'a pas marché jusqu'à maintenant, c'est que c'est foutu. Et en fait pour répondre à, à cette question... Il y a plusieurs conseils, évidemment, que, que je voudrais te, te donner à ce sujet, mais le tout premier conseil que j'ai envie de te donner, c'est simple, c'est en fait d'arrêter de te battre. C'est bizarre, hein je sais que voilà, c'est un conseil qui peut sembler contre-productif, et en même temps, j'ai juste envie de te rappeler qu'on ne donne pas la vie sur un champ de bataille. Je sais que sur les réseaux sociaux, on va trouver beaucoup de, de terminologie qui fait euh, euh, écho un peu à ça, hein, parce que c'est on est des warriors, on est des guerrières, euh, etc., C'est voilà une terminologie qui est beaucoup reprise, mais en fait je, je m'en méfie énormément. Pourquoi Parce que la comment dire la terminologie pour moi, elle a un impact très très fort, euh, y compris sur ton organisme. Et en fait, tu ne peux pas te battre contre ton corps. Alors parfois, on va me dire oui, mais en fait. Euh, euh, la chose contre laquelle je me bats, c'est euh, ma maladie, par exemple, parce que j'ai un SOPK, parce que j'ai de l'endométriose, parce que, parce que, parce que. Euh, ok, j'entends, mais en même temps, tu n'es pas là pour te battre, tu es là pour te soigner, tu es là pour te guérir. Et en fait, ce sont deux choses complètement différentes, et c'est vraiment pour ça que quand on me demande finalement euh, comment faire pour trouver la force de se battre encore, eh bien, c'est d'arrêter de se battre, parce que se battre, en fait, ça épuise ça épuise. Et c'est, encore une fois, c'est pas là, c'est pas comme ça qu'on donne la vie, on donne pas la vie sur un champ de bataille. Et le deuxième conseil que j'ai envie de te donner par rapport à ça, c'est en fait de changer de, de perspective. Euh, là, tout de suite, quand, quand je te parlais de... De, de cette, de, du fait de trouver cette force de se battre, je te disais que je comprenais parce que c'était pas facile quand on accumulait les échecs et je te mettais un peu échec entre, entre guillemets parce que pour moi c'est une terminologie pareille qui est pas euh, la plus adaptée je préfère changer de, de perspective et, et encore une fois je te disais hein, que la terminologie a un, a un rôle très important et c'est un terme que je n'aime pas le, le mot échec c'est un terme que je n'utilise pas, euh, pourquoi Parce que tout est toujours question de perspective si je te mets des lunettes roses, tu vas voir, tout ce que tu vois en fait va être teinté de rose. Si je te mets des lunettes bleues, tout ce que tu vas regarder va prendre une teinte bleue. Et ce que je veux t'expliquer par là, c'est qu'en fait on, on a ce qu'on appelle des biais cognitifs. Et qu'il <rire> y a un biais qui est énorme, c'est le biais de, de confirmation. Le biais de confirmation, il va venir euh, confirmer tout ce que tu vas penser. D'accord. Si je te dis que euh, telle ou telle personne elle est fantastique, elle est extraordinaire, eh bien tu vas aller rechercher inconsciemment, on est bien d'accord, tout ce qui va venir valider les propos que je viens de te tenir. Et donc tu vas trouver cette personne souriante, compétente, enfin voilà, que sais-je, tu vas lui trouver plein de qualités. A l'inverse, si je te dis cette personne-là, -là, voilà, c'est une catastrophe, c'est vraiment pas quelqu'un d'agréable, euh, il est pas en plus pas compétent, ou, enfin j'en sais rien. Je vais te donner des, des caractéristiques qui sont pas du tout, euh, comment dire, pas du tout, qui ne mettent pas en valeur en tout cas la personne ton biais de confirmation va faire exactement le même travail. Donc son job à lui, cette fois-ci, à ce biais de confirmation, c'est de venir repérer tout ce qui dans l'attitude de cette personne va venir confirmer ce que je viens de te dire. Et en fait, encore une fois, ce biais de confirmation il se fait de façon totalement inconsciente. Voilà pourquoi pour moi, la terminologie joue un rôle véritablement énorme. Et en PNL, euh, on part du principe qu'il n'y a pas d'échec. Il n'y a que du feedback. Et pour moi, c'est la raison pour laquelle je ne parle jamais d'échec, je parle toujours de tentative. Pourquoi Parce que, ok, en fait, ça n'a pas donné le résultat que tu voulais, ça c'est le feedback, c'est le retour. Mais ce pas pour autant un échec, parce que c'est parfois ça qui permet de comprendre et donc d'avancer, de trouver euh, des solutions concrètes. Et tu vois, quand j'accompagne les femmes, quand, en tout cas dans le cadre du coaching éclosion, euh, dès le démarrage, il y a tout de suite un appel euh, de démarrage, donc vraiment une session de, de coaching qui est là pour poser les bases et euh, une session au cours de laquelle je vais poser énormément de questions pour aller creuser et bien comprendre tout le parcours. Et en fait, souvent, on me dit « Ah ben voilà, ça, ça n'a pas marché, ça, ça n'a pas marché, euh, j'ai eu un échec à telle date, un deuxième échec à telle date, etc. etc. Et en fait, moi, je me sers de ça, tu vois, je me sers de ça pour capitaliser sur les acquis, pour faire des liens, pour comprendre. Et en fait... J'utilise vraiment énormément ce que les femmes que j'accompagne vont percevoir comme des échecs, mais en fait, moi, je m'en sers pour construire un plan d'action. Parce que, encore une fois, c'est ça qui me permet de comprendre leur parcours, c'est ça qui me permet de, de faire des liens entre, entre tout, et souvent euh, des liens que personne n'a jamais fait. Mais c'est ça qui me permet de les orienter de, les orienter, pardon, de, de façon aussi efficace. Et je pense que c'est aussi euh, l'une des clés de, des taux de réussite que j'obtiens, c'est d'aller capitaliser là-dessus. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il faut attendre d'avoir accumulé les échecs pour pouvoir euh, se faire accompagner. Hein. Pas du tout, au contraire, si tu peux euh, penser à te faire accompagner le plus vite possible dans ton parcours, c'est évidemment la meilleure solution. Il ne faut pas attendre. Euh, parce que souvent, c'est un petit peu ce que je reproche, c'est qu'on va attendre justement d'accumuler ces échecs entre guillemets toujours, euh, avant de, de se dire « ok, euh, bah il n'y a plus grand-chose à faire donc je vais tenter le tout pour le tout et je me fais accompagner ». Et en fait, c'est dommage parce que on a perdu quelque part un temps hyper précieux. Mais ce que je voulais te dire par rapport à cette notion d'échec, c'est qu'en fait... C'est toi qui vas lui donner cette, cette coloration-là, hein, rapport aux, aux lunettes dont je viens de te parler. Euh, c'est en donnant une connotation qui est, euh, j'aime pas dire encore une fois le mot négatif, mais tu vois, pas forcément agréable. Eh bien, tu vas te focaliser sur tout ce qui n'est pas agréable et tu vas te, te focaliser sur tout ce qui n'a pas fonctionné. Et forcément, ça te semble encore plus lourd à porter. Tu vois, c'est la raison pour laquelle, en tout cas, moi, je le perçois pas comme un échec, je... je Perçois ça comme des tentatives. Et donc, ce que je t'invite déjà à faire aujourd'hui, c'est peut-être à commencer par changer cette terminologie, à changer cette vision que tu as de ce combat, parce qu'encore une fois, c'est pas un combat, euh, c'est un parcours, peut-être, euh, c'est, mais de nouveau, j'utilise pas non plus le mot parcours du combattant. Parce qu'on est encore une fois pas là pour combattre. Donc, l'idée, c'est vraiment de te dire, OK, on est sur un chemin, un chemin parfois vachement sinueux, hein, je te l'accorde, encore une fois, ce chemin, j'y suis restée pendant quatre ans et demi. Donc, j'aime autant te dire que j'ai jamais considéré ça comme étant une ligne droite et, et toute facile. Euh, loin de là, elle a été parsemée de plein d'embûches, dont. Sérieusement, je me serais bien passée, bien évidemment. Euh, je pense notamment à mes arrêts de grossesse, etc. Mais en même temps, tout ça, c est, c est, ça m'a construit, en fait. Ça a construit mon parcours et ça a fait la personne que je suis devenue aujourd'hui. Sans tout ça, ben, je ne serais pas là euh, au micro aujourd'hui en train de, de te parler, tu vois. Donc voilà, j'avais envie de, juste d'attirer ton attention sur la, la terminologie que tu emploies. Est-ce que tu as tendance, justement, à utiliser ces mots euh, d'échec ou est-ce que tu parles déjà un petit peu plus de tentative Est-ce que tu as tendance à te considérer comme une guerrière Et, et c'est vrai hein, que bah, on peut avoir cette image flatteuse de Wonder Woman avec le couteau entre les dents, mais c'est pas ça la maternité, en fait. Euh, et, et la pathologie, c'est pas ça. Parce que, en fait, même quand tu as une, une pathologie, quelle qu'elle soit d'ailleurs, en fait, cette pathologie, quelque part, elle fait partie de toi. Et tu ne peux pas te battre contre toi. L'idée, c'est... De ne pas faire de ton corps un ennemi, mais d'en faire un allié, et tant que tu le vois comme étant quelque chose à combattre, bah c'est compliqué. Et c'est pour ça que je te disais, en fait, on ne se bat pas, on se soigne, on se guérit. La notion, elle est là, en fait, et il y a une énorme différence entre se battre contre quelque chose et œuvrer pour quelque chose. Et personnellement, j'ai choisi de ne jamais me battre pour quelque chose, mais plutôt d'œuvrer tu vois. La différence, elle est, elle est énorme et pour moi, c'est vraiment important parce que en termes d'énergie, en termes d'impact, en termes d'intention, c'est complètement différent, tu vois. Donc, si j'ai vraiment un conseil à donner, c'est d'arrêter de te battre. Euh, le fait d'être accompagné, ça te permet aussi, tu vois, de te rendre compte de tout ça et de capitaliser sur ce que tu as déjà mis en place, sur ce que tu as déjà essayé qui n'a pas fonctionné, je te l'accorde. Euh, mais c'est probablement l'une des des pièces, en tout cas l'une des clés sur lesquelles on va pouvoir capitaliser pour la suite donc tu vois voilà, j'avais vraiment envie de, de te parler de ça parce que c'est quelque chose que j'entends énormément, euh, à la fois auprès des femmes que j'accompagne et qui démarrent l'accompagnement mais aussi euh, des questions que je reçois énormément sur les réseaux, par email etc. J'entends et je sais que les parcours sont épuisants, qu'ils sont éprouvants évidemment, mais j'avais envie aussi de te rappeler que ce parcours n'a pas à être aussi difficile qu'il ne le doit et que tu as en toi plein de ressources justement pour œuvrer et pour faire en sorte d'optimiser ta fertilité. Tu vois, donc, surtout, ne, ne baisse pas les bras parce que, encore une fois, c'est sur toute ton expérience que tu vas pouvoir capitaliser. Si. Ce que je te dis te parle, si ça fait sens, si tu as envie de changer la donne et d'accélérer, j'ai presque envie de dire, d'accélérer ton parcours, de, de donner en tout cas un coup d'accélérateur à tes ECBV, de mieux le comprendre et surtout de le vivre complètement différemment, eh bien, je t'invite à me rejoindre et à aller choisir finalement l'option d'accompagnement qui te correspond le mieux. Est-ce que tu as envie d'avancer en toute autonomie et dans ce cas-là le programme Fertility il est juste parfait pour toi ou est-ce que tu dis ok j'ai envie d'avoir des conseils plus personnels personnalisé et bien dans ce cas-là, je t'invite à rejoindre le programme de coaching Éclosion parce que dans Éclosion, tu as accès à tout ce qu'il y a dans le programme Fertility, donc l'accompagnement en ligne, plus évidemment mes conseils personnalisés par rapport à ta situation, qu'on va les creuser vraiment en profondeur. Et en plus, bien sûr, tu as accès à une véritable sororité. Hein, c'est même pas une communauté de soutien, c'est tellement, tellement, tellement plus que ça. Donc voilà, choisis la formule qui te convient, mais surtout ne laisse pas ton parcours être plus difficile qu'il ne le doit.